0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, es para ayer, es para ayer. La publicidad hecha podcast con Edgar González y Cintia del Valle. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Ya realmente ya no importa mucho. Eh, de nuevo estamos en un programa más de ayer, eh, les damos la bienvenida a aquellos que nos están escucha escuchando en el trabajo, en el coche, en el iPod. Eh, realmente el, el tener este nuevo formato, bueno para nosotros nuevo porque nos veníamos acostumbrados a estar trabajando en video. Pero representa un gran reto Digo, Realmente De venir Y presentando comerciales Y gráfica Y ahora Tener que hablar de publicidad Sin imágenes Es un gran reto
1: no, Pero podrían pasar Este Spot de radios ¿No? Que,
0: ah, también no, ¿no? Y, y, no le dan. y que, que creo que también esta volver a ganar relevancia ¿No? Porque sí. creo que Es un medio Que de repente Aparece ahí olvidado Y que podemos aprovechar muy bien ¿No? O sea eh, lo hemos visto con, con bastante creatividad que también gana leones, ¿no? Sí, o sea, y, sí, oh, caray, o sea te puedes ganar un león escribiendo y, y, y grabando un, un buen radio. bueno Es, es un buen medio para hacerlo. El, el día de hoy tenemos un, una mesa, eh, organizamos esta, esta pequeña mesa como de, de pues, no de debate, pero eh, quisimos invitar a Pablo Manaza, eh, quien es pues, ya bastante conocido y aquí ya lo, ya lo tuvimos de invitado cuando teníamos el anterior formato, para... Eh, hablar de innovación, si, si mal no recuerdo en aquella ocasión. Y tenemos a Raúl Cardos, ¿no? Eh, que, bueno, pues respectivamente cada uno de los dos en su, en su cancha. Y, bueno, pues Raúl, Raúl, te felicito, aprovecho. Eh, esta semana o la semana anterior tuvimos eh, a Anónimo dentro de las mejores agencias en Fiat ¿no?
2: Sí, muchas gracias, ahí estuvimos, ahí estuvimos en Fiat FIAP. Nos, no, nos fue bien, afortunadamente, ojalá nos vaya bien en, en, en los que siguen, ¿no? Y, y bueno, eh, igual
0: también quiero felicitar a, a Pablo que, que, esté, que está hice. estrenando, está, está estrenando, una, está estrenando una gran campaña, está, eh, digo, para quienes no, no, no la hayan visto es una gran campaña y lo, por ahí lo escribí a quienes me siguen en Twitter y dije que finalmente estamos comenzando a ver a marcas que ya sacaron a la mamá de la cocina ¿no? o del cuarto de lavado no que el cuarto de lavado dice dice Raúl o en voz de Raúl no ya sabes ¿no? el cuarto de lavado que todos tenemos en casa ¿no? ¿No? Eh, y que realmente ni el siquiera es un espacio que exista ¿no? sí. eh, entonces es una gran campaña realmente la, 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 tuve la oportunidad de verla de, de tuitearla por ahí y bueno pues, me parece una excelente campaña bueno el día de hoy eh, y, y este es un tema que, que, que creo se, se presta eh, mucho para tener a estas dos figuras Y es un tema que, 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 que surgió, ¿no? Curiosamente por ahí en un tweet lo, lo mencionamos Y eh, se lo menciona a Raúl Y dije, mira, de casualidad tenemos la idea de, de, de hablar de esto Y justamente trata de qué pasa, ¿no? Qué pasa cuando vas y presentas una idea Y te dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que estás muy caro y no la vamos a hacer ¿no? Muchas gracias. Y de repente, ¡pum! ¿no? La, la comenzamos a ver ya en la calle. ¿no? O sea, se consiguen tal vez al sobrino, o se te consiguen mm -hmm. tal vez a la agencia que les propuso el, 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 el presupuesto más bajo, no lo sé, y de repente comenzamos a ver estas ideas en la calle. ¿no? ¿Qué pasa en ese punto? ¿no? Entonces, esto eh, me encantaría que fuera un poquito testimonial, que seguramente tienen muchas historias y como está que cada quien nos contara una historia, ¿no? Y al final, pues tratemos como de, de, de encontrar. Eh, esas eh, Buenas prácticas o esos consejos Que nos puedan servir a, a, Que nos puedan servir a nosotros Los que eh, trabajamos en esta industria Y los que diariamente nos enfrentamos A este tipo de situaciones Entonces,
1: ¿quién quiere comenzar eh, Raúl, que es el prócer de la policía mexicana <risa>
2: Procesos de la publicidad también mexicana.
1: No, somos, yo solo no soy.
2: Solo, somos humildes creativos. Soy
1: leyenda viviente. Nada Eres más. una leyenda viviente. Tú que <risa> es más trascendente que
2: la publicidad. Pero no, mira, yo, yo te diría, a ver, en, en, en mi, al menos en mi experiencia, a, a mí, a mí no, no me, ha, eso, concretamente eso, digamos directamente, no me pasó, ¿no? digamos ver una idea. Me han pasado muchas cosas en, en la publicidad, sí, que, que están cercanas a, a eso o cercanas al robo. Pero a mí nunca me pasó particularmente el presentar una idea que no me la compren y después verla ejecutada de forma más barata. O sea, concretamente ese problema no, al menos en mi, en mi experiencia, no, no ha pasado. Sí que, sí que lo que pasa y, y, y lo que me parece que es todavía peor no es, es cuando, es como los clientes, y me pasa que pasa mucho últimamente, así como que exacerbadamente... Se dejan ir con las agencias a invitar a... He yo en Piches ahora, donde arrancan nueve agencias. Lo que una locura, ¿no? Yo creo que no existe una industria del mundo en la que tú para elegir a un proveedor tengas que ver a nueve, ¿no? Me parece, me parece esquizofrénico totalmente. Y después, bueno, si tienes la fortuna, hacen después una segunda ronda con seis. Que ya, ya ahí te tienes sí. que se, sentir afortunado porque... Y te entras a pelear en ideas con seis agencias, ¿no? Y... y seis cinco agencias y bueno de ahí ya si te va muy bien digamos tienes una sexta parte de posibilidades de, de ganarte un negocio no cosa que a mí me parece que, que eso es todavía más riesgoso para las ideas no o sea, me, me parece que el que tú lleves una idea a un cliente y después esa idea se haga o no yo creo que pasa poco no no sé si te eh, ha pasado
1: sí el, el mayor problema son los pitch no sí. ese es el tema ahí surge todo no, no me ha pasado mucho en, en, en mi carrera pero sí cosas muy pequeño, o sea, por ahí te roban un logo, sí. o sea, ves aplicado el logo que le mostraste sí. y lo ves funcionando, ¿no? Y cuando pasa eso, el diseñador, el que lo hizo, dice, uh, mira me manda el mail porque lo vio sí. en un cartel y qué sé yo, y dejo de dejar. dejé es un, es un logo, no es por menospreciar el valor de un logo, sino sí. que es, peor era que se nos hubiesen llevado la idea. Yo, en general, algunas cosas, algunas cosas, eh, para evitarlas, eh... Es como que tengo como una cláusula creativa. O sea, no es una cláusula, cláusula creativa que le presento al cliente, sino que a veces muestro ideas cuya solución la tengo yo. Entonces, que otro, si la hace otra, lo va a hacer mal. Entonces, dejo, dejo una parte de, abierta. Ah, y dicen, ¿y cómo se hace esto? Ah, contratenme. Así de sencillo. Claro. O sea, si lo quieren replicar, muchas muchas de las, de las campañas a nivel este, pitch que... Que presento, hago eso. O sea, te muestro algo que dicen, wow, ¿y cómo van a mandar ese mono a Marte? ¿No? Sé cómo, pero no te lo pienso decir. <risa> es básicamente ese es el formato que muchas veces uso para resguardarme, porque sí, sé qué pasa. O sea.
2: Que, que eso sí, yo, yo creo que eso está bueno, ¿no? Pero uh -huh. otra vez vuelvo a, a mí. Ahorita que estaba, mientras hablaba, Marek, si, sí si, si me pasó una vez a mí, hace, hace relativamente poco tiempo ya con Anónimo, este. Y, y, y te puedo hasta así la marca, así que no tengo problema, pero nos pasó que nos invitaron a un pitch eh, para un producto que fue muy raro desde el principio, porque nos invitaron para en teoría lanzar una activación para unos nuevos teléfonos celulares de una marca eh, japonesa conocida, y si quieres te digo no me importa, pero, pero, pero llegamos y fue muy raro porque desde que nos recibieron en la oficina, sabíamos que estos chicos tienen una agencia interna, Chale, que uh -huh. trabaja con ellos, y... Y que pues, no, te, no trabajan con otra agencia. Ah, ¿no? entonces es ¿sabes? coreana
1: la marca. Ah, es coreana, <risa> es, cierto, es coreana. Es Samsung,
2: ¿no? Y lo digo, Samsung. Uh. Llegamos a la oficina y, y des, desde que nos recibieron, viste que te reciben como en la salita de espera que está fuera de la recepción. Sí. Yo ahí dije, puta, no, esto, esto no pinta bien, ¿no? Nos, nos tiraron un brief que había que resolver en dos días. Era cuando arrancamos con la agencia, con lo cual, si nos llevaban de los abarrotes de chiringuito de la playa, te sí. ibas. Sí. Y ahí les trajimos una idea en dos días, este. Nunca obtuvimos respuesta y sí que la vimos después muy mal ejecutada. ¿no? Uh -huh. Llámale una casualidad. Yo no, yo no tenía este gran truco que tiene Manix, entonces la realidad es que sí, estúpidamente nos la robaron. ¿no? Llámale casualidad, llámale que la implementaron con su agencia. La chica que nos llamó, que era un asistente de marca, jamás la volvimos a encontrar. Desastre. ¿no? En, en ese momento, pues nos, nos moríamos sí. de coraje, pero, pero no pasó nada. Fue la única vez que me pasó.
1: ¿Volvieron ¿no? y había un terreno baldío así? Sí, más... sí ya
2: No <risa> nos mandaron ni un teléfono, por lo menos nos habían mandado un teléfono gratis o algo, ¿no? Pero, pero yo creo que eso vuelvo, sal, salvo que habrá gente como Manix que tenga así muy bien atado el cómo la protejo y tal. A mí, lo que más coraje me da es los procesos que hoy siguen los clientes para elegir una agencia me parece que son terribles, me parece que no respetan las ideas, me parece que piden, eh, eh, yo creo que es la única industria donde tú tienes que regalar de alguna forma tu trabajo para ver si te ganas un cliente, ¿no? es un poco como si yo fuera con, con Volkswagen y le dijera, oye, ¿por qué no me prestas un Passat durante ocho meses? Lo voy a manejar, lo voy a partir la madre, voy a ver si me gusta y si me late, pues vengo y te lo pago, ¿no? Uh -huh. eso no pasa nunca, o, o ir con un doctor y decirle, pues mire, si su diagnóstico está bueno, ya que me operé, le pago. ¿no? Sí. Y antes las consultas no. Somos, Yo creo que es una de las pocas, si no la única industria que yo conozco sí. en la que en la que la gente viene y ahora sí que damos una prueba de nuestro amor sin cobrar. Y ese es un tema muy jodido de la industria porque más los clientes ya lo entendieron, lo tienen muy atado y, y me parece que no, que no está bien. ¿no? Uh -huh. ah, ahora, ahí es, es,
0: es interesante el, 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 la observación ¿no? porque eh, el otro día estaba yo leyendo a David Droga, ¿no? Que es David Droga, ¿no? Y él tiene su filosofía y su filosofía. Es, si a mí me invitan a un pitch y no pagan el pitch, no voy, ¿no? Ah, y todos así, ah, todos retuiteándolo, y todos diciendo sí, vamos, huevo, ¿no? Sí, sí. Y eso, o sea, no es, no, no, es, no, no es, siquiera pensa, pensable, ¿no? Hacerlo aquí.
1: No, sí ¿no? hay marcas que lo hacen, ¿no? Sí, sí, sí hay marcas. Coca-Cola paga, sí. coca paga Ay. y paga para una agencia como Viva, que no es una gran cosa, cuando pagan decís, ah, está bien.
2: ¿No? Sí, hay clientes. vivimos seis meses con esto. No, hay, hay, hay clientes que sí que los pagan, uh -huh. que son los clientes que me parece que mejor entienden la industria y que la respetan. Uh -huh. Y también hay agencias que por ahí, tal vez no como David Droga, pero, pero que lo hacen. O sea, que por ahí de repente no pichan con ideas. El tema, como bien dices, es que es un, siendo un tema de la industria, básicamente, aunque fueras David Droga en México, eso te deja fuera de los procesos. Yo no sé cuál quién sea el equivalente a David Droga en México, no sé si exista, este toda la promoción guardada en el mercado, pero por más que tú tengas un nombre, que tu oficina tenga un prestigio, hay, hay veces que es tan, tan básico el proceso que tú puedes decir no, mira, yo no te hago creatividad y el cliente va a decir ah, perfecto, hay otros 15 que sí. Exacto. Eso es lo jodido. O sea, Lo jodido no es que tú tengas la postura, lo jodido es que no sea una postura de la industria. Me, me parece que eso es algo que no sé si la MAP o alguien debería, como si tratar de regular, y lo más jodido que a mí me ha pasado, eso sí me ha pasado, es que de repente tú te sientas a la mesa con cuatro o cinco agencias y dices, chicos, nos agarramos todos de los huevos y no lo hacemos. Sí. Y después de esas tres o cuatro o cinco agencias, hay tres que dicen, que voltean y dicen, sí, señor cliente. Entonces, sí. vaya, la, la realidad es que mientras no tengamos como industria una postura, no como agencias, me pasa que como agencias. Uh -huh. Como gremio. Como industria, como manera, gremio, ¿no? una postura que nos permita exigir más respeto a lo que hacemos pues es complicado
0: y, y ahora digo eh, ese, ese es solo un, un aspecto no el, el aspecto este de que no le están dando el valor muchos clientes a la idea como tal y por eso pues pueden de repente hacer este tipo de prácticas no pero eso es solamente un aspecto ¿no? uh -huh. creo que realmente hay muchas eh, muchísimas eh, otras situaciones donde ocurre este esta falta creo yo y esta es una falta de respeto no que existe hacia hacia esta industria no o hacia la industria de las ideas ¿no? Creo que de repente nos vamos a encontrar con este tipo de, 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 de situaciones, ¿no? que solo es una, ¿no? pero hay muchas. ¿no? O sea, se ve en el día a día, ¿no? se ve muchas veces en, eh, en el tipo de cambios que solicitan, uh -huh. ¿no? no lo sé, ¿no? O sea, creo que hay en general eh, un, un lack, una falta de, 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 de respeto hacia toda la industria de yo, la, de yo, la yo creo que te,
1: tenés que, que hacerte de una posición y que básicamente... A ver, cuando yo me vine a México Y me despedí todo el mundo O sea, soy más o menos amigo De todos los de mi generación de creatividad en Argentina Y Maxi Anselmo Que es de, de Santo Me dice, mira, negro, lo que tenés que lograr Es que la gente Quiera trabajar con vos y que las marcas quieran que trabajar con vos Fin de la historia Eso es claro. eso es, O sea, que un chico salga de la universidad Donde sea, digo, quiero ir a trabajar a Viva Y una marca diga, uh, puta, mirá lo que están haciendo Viva Quiero eso y ese es más o menos el camino. Entonces tenés algún eh, algún tipo de respeto porque al final del día te vienen a buscar, ¿no? Entonces te invitan a pitch, etcétera Los puedes perder perfectamente porque por presupuesto o por ahí este, estuviste tan loco que los tipos dijeron no, esto es... ¿qué me estás haciendo, no? Este, pero, pero la verdad es que, que cuando conseguís esa posición este, ...insisto, una agencia chiquita como es Viva... Eh, ...sí, sí lo, en nuestro caso sí logro tener cierto respeto por la creatividad... ...hay clientes nuevos que a veces no entienden el proceso... ...nuevos porque son nuevos en la creatividad también, ¿no? O sea, hacían cosas in-house, etcétera, aunque sean marcas grandes... ...y cuando se ven expuestos a estos procesos mucho que no entienden... ...no, bueno, pero yo tenía un community manager adentro... ...y tenía un fotógrafo y filmábamos con el sobrino de no sé quién... Entonces cuando le llevas una producción, donde vas ahí y te traes una, no sé, este, una excelente productora para filmar y todo, y dice, pero este, tanto me va a salir. Y mira, vos mira el producto final y me, me vas a dar caso. Me, vas a ver que el guión que te hicimos o lo que fuera tiene un valor que no, es, no te lo filmó el primo de nadie. Entonces, ese respeto que uno consigue sí tiene, sí tiene un valor en el mercado. Entonces... No, no es tanto... A ver, una vez estaba en un, en un festival y un director así mundial de Coca-Cola dijo este, que no respetamos ideas y que este, las, el, el cliente siempre es culpable de no comprar buenas ideas. no Está todo genial, dijo, pero ¿ustedes qué me están trayendo? no Eso también está de nuestro lado. O sea, siempre el, el cliente es el culpable pero ¿qué delivery le estamos llevando de creatividad? ¿no? A, mí, a mí me pasa con, con marcas que tengo acá en México que está bueno y obviamente me pasaba en Argentina que cuando el tipo sabe mucho y, y tiene muy buen conocimiento lo que está bueno es cuando le aporta eso es lo que me gusta cuando el cliente aporta y te modifica cosas pero decir puta tiene razón está buenísimo lo que le está sumando está genial entonces ahí es realmente cuando al final del día estás trabajando junto al cliente con el tipo no te cambia porque. Ay no, en vez de verde, poneme rojo, ¿no? Pero tu marca es verde, ¿no? <risa> este. No, creo que. Creo que hay un, hay un. Me parece que es un trabajo en conjunto. Y volviendo al tema de los pitch, deberían estar. Si hay tanto respeto también, o sea que yo encuentro respeto por ese lado. Deberían contratarte por quién sos y no porque. si le pegaste o no al pitch. ¿No? Porque si. Si te invitan porque crees que sos bueno. Listo, contratame. Claro. <ríe> fin de sí. la historia. O sea, así debería ser, ¿no? O sea, no importa que seas una agencia chica o seas la mega multinacional. No, me gusta la mega super multinacional. Genial, vayan con ellos. ¿Por qué? Porque tienen 50.000 cuentas, este, tienen chicas divinas y los edificios están genial y te invitan a beber algo y te llevan a cenar y todo eso. Anda con ellos, está buenísimo. ¿no? Pero es... Este, Finalmente lo que pasa con los pitch son una sangría. O sea, es un desgaste que tiene un valor, y eso, lo sabes, te cuesta. Sí. Este, muchas agencias están con el día a día más el pitch, o los tres pitch. A mí tener, me ha uh -huh. tocado estar unas 10 eh, días con cinco pitch en el medio. ¿Sí? O ir a pitch con 14 agencias. O sea, me enterarme después, ¿no? Después que presentamos, Ay, ¿cuántos son 14 ¿no? ¿Cómo? Yo recuerdo, recuerdo muchísimo que
0: me llegó a pasar hace algunos años igual también que me entregan a mí, ah, mira, pues este es el reporte de tus horas, ¿no? Sí. De, de las horas que le dedicaste a los clientes y todo, cuando sí. llenas timesheet en, 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 la, en las agencias sí. y, y en la agencia en la que estábamos, trabajábamos el 70% del tiempo en cosas que no eran pagadas, o ¿no? sea uh -huh. en pitches que, que, que nunca recibimos una respuesta positiva o que nos avisaron Además, que no así si lo analizas así, decir, no le,
2: le estás quitando tiempo a los clientes que sí te pagan exacto o sea, es lo que es terrible es lo que es terrible que los clientes deberían de ver yo, yo, yo te voy a decir yo 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 creo que esa falta de respeto yo creo que esa falta de respeto no no es quizás ni siquiera culpa de los clientes yo, yo creo que es algo que nosotros en las agencias nos hemos ido construyendo primero por no saber cómo cobrar nuestro trabajo y cómo valorarlo y y segundo, porque hemos dejado que la industria se convierta en eso. O sea, los clientes mismos deberían ver que cuando ponen a 12 agencias a trabajar en una idea sin pagarla, están siendo partícipes de algo que después les puede afectar a ellos cuando esa agencia en la que después estén haga lo mismo para otros clientes y les saque tiempo. Partamos desde ahí. no Después también está el tema de, de, de que elegir a mi juicio una agencia por la idea que te trajo en un pitch puede ser un error gravísimo porque cualquiera le puede pegar... O sea, yo, yo tengo una teoría, que es que nadie puede llegar realmente a conocer estratégica y creativamente una marca desde su DNA en 15 días. ¿No? Sí. Eso es imposible. Sí, que, o sea, entonces, por ahí tú le pegas a un hit creativo que al cliente le puede gustar, pero el cliente no se pone a ver si en el largo plazo la agencia es la correcta. Que tiene mucho más que ver con lo que decía Mannix ahora. O sea, para mí, es un poco, yo, yo lo ponía en Twitter la otra vez, ¿no? Es un poco como que te cases con una chica porque te encantó el vestido que trajo a la fiesta, ¿no? Entonces te casas con ella y a los ocho meses resulta que es un puto infierno, este, ¿no? Que es frígida, que es anorgásmica y que la, la Entonces, la vas a dejar. Sí. Versus, eh, conoce a la mujer con la que te vas a casar, pasa tiempo con ella, y entonces elabora con ella lo que te gusta. O sea, yo, yo sí creo que los.
1: ¿Vos, vos decís tener sexo con el cliente antes. Eh,
2: totalmente. <risa> eso debe ser así. Está no, perfecto. No, no lo, lo que digo es, a ver, y, 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 te pongo ejemplos concretos, ¿no? O sea, para mí, si yo fuera un cliente, ¿eh? yo siempre digo, yo qué haría? Yo diría, ok, voy a ver el trabajo que me gusta. Voy a ver qué agencia lo hace. Entonces voy a elegir a dos o tres agencias que diga estas agencias me parece que consistentemente, más allá de que sean chicas, grandes o lo que sea, hacen buen trabajo para sus clientes. Eso me puede llevar a sacar una gran conclusión. Si la agencia hace gran trabajo para todos sus clientes, muy probablemente va a ser gran trabajo para mí es decir, uh -huh. no es como que la gente de esa agencia cuando trabaje para mí, o sea, Manix cuando trabaje para ti, de repente se va a volver tarado no y, y toda su gente también, eso sí. no pasa Entonces, ya, ya somos, ya somos asumiendo que, el trabajo, <risa> asumiendo que el trabajo va a estar bueno yo qué haría también dos cosas más, haré un chemistry check con la agencia me pasaré una semana hablando con ellos, uh -huh. viniendo a visitar la agencia, invitándolos a conocer mi negocio, hablar mi negocio hablar sobre mi negocio, que me den su punto de vista sobre ello sin duda hablaría con el resto de sus clientes, cosa que es muy fácil hacer hoy en día. Yo agarro el listado de los clientes de, de la agencia viva, de anónimo y llamo random sí. a cualquier cliente y le digo, oye, ¿qué tal tu relación con estos chicos? Uh -huh. Y entonces en base a eso diría, bueno, le voy a apostar a esta. ¿no? Y invertiría entonces todo ese tiempo que se pierde en los pitches, porque más para hacerlo muy justo ¿no? los clientes dicen, no, te doy el brief y no me puedes llamar en tres semanas porque por proceso al pitch sí. no podemos convivir no podemos... entonces estás, estás decidiendo sobre un proceso que es utópico, porque las buenas relaciones se construyen con el intercambio de opiniones, con las juntas, ¿me entiendes? entonces yo, yo lo cambiaría totalmente si yo fuera cliente lo haría así y y jamás elegiría una agencia por una idea. Y, y les voy a contar una cosa que nos pasó. Nosotros hoy, hoy, ¿sí? este Hoy hemos ganado un cliente nuevo, buenísimo, en un pitch, en el que yo te aseguro que nuestra idea no fue la mejor. Te, te lo aseguro porque el cliente me lo dijo. O sea, me explicó nuestra idea. <risa> Ustedes no,
1: son horribles. Ustedes <risa> son horribles.
2: No, no, no. Nuestra idea creativamente no fue la mejor. Pero el cliente vio justo en la agencia el valor de yo me quiero casar con una agencia en la que confíe, con la experiencia y el cliente me dijo, cuando me llamó esta mañana para decirme, ustedes ganaron, me dijo yo sé que la campaña la vamos a sacar la campaña no me importa, me dijo yo he visto el trabajo que ustedes uh -huh. hacen, y si bien esta vez no le dieron, sí me dijo estoy seguro de que vamos a tener una gran campaña trabajando con ustedes, y, y, y la verdad lo agradecí muchísimo, no y, y es un pitch en el que participamos con ideas, y de estos que empezaron nueve agencias luego seis, luego tres, luego nosotros no pero este pero sí me parece que, que hay que cambiar ese proceso. Pero, pero me parece que la culpa no es de los clientes. La culpa es de la industria que se deja. O sea, ¿qué estamos haciendo hoy, por ejemplo? Uh -huh. ¿no? Viene la época de los festivales y ¿qué hacen las agencias?
0: Comienzan a ahí trabajar Ahí vamos extra, con el cliente. No, o sea, además ahí vamos
2: todos. O sea, todas las ideas que durante el año no hacemos, en tres meses antes de Cannes, venimos y las hacemos, las producimos y se las regalamos a los
1: clientes. Uh -huh.
2: no ¿Para qué? Para ganar los premios. Después... Entonces el cliente dice, bueno, acá si los chicos vienen cada año y me regalan ideas, pero les voy a pedir ideas gratis para un pitch. Uh -huh. ¿Con qué autoridad moral vamos si les decimos, no, güey, me lo tienes que pagar porque me, me implica chamba? No, no sé si me explico. Claro, sí, sí. O Entonces sea, el cliente ¿Eh? te va a decir, bueno, sí, me me entonces, ¿por, qué, ¿por qué vienes a regalarme ideas pacanes? Eso no, no, te implica no, no, so,
1: no solo me la las regalas, sino me estás pagando. Hasta ¿sí? la
2: producción. Entonces, sí. me explico lo que pasa. A mí me parece que la industria está tan torcida en su estructura, en sus objetivos, en, en lo que es relevante, que eso es lo que nos tiene jodidos uh -huh. a las agencias. Porque, porque idealmente, te voy a decir a mí, yo, yo lo he hecho, no siempre. A mí también, yo esta semana, y, y lo digo también porque es así, hace tres días nos invitó un cliente a un proceso y fuimos, lo escuchamos. Está buenísimo, es una cuenta que además se me antoja muchísimo. Y yo a ese cliente le dije, maestro, está todo bien, yo te enseño los casos de la agencia, te enseño lo que hemos hecho, acá está la lista de mis clientes, llámale al que quieras. Le dije, pero si vas a convocar a un pitch creativo, le dije yo no entro. Así, ¿eh? Uh -huh. Así. Entonces, no, ya, te, ya les contaré en otro programa si lo sí. ganamos o no, pero, pero yo lo empecé a hacer porque dije, es que estoy matando a la gente. O sea, estoy matando a la uh -huh. gente en la agencia. Literalmente la gente está trabajando horas extras en pitches, en cosas que de repente, cuando ve resultados, y ya para no extenderme mucho con esto termino, también nos acaba de pasar, por ejemplo, que te cuento, hace tres meses nos invitan a un pitch con siete agencias, ¿no? estúpidamente entramos al pitch y además de estos pitches donde ya de entrada se dice no me parece que este está medio arreglado porque te... esos uh -huh. son chismes que nunca sabes bueno ahí sí. fuimos entramos hicimos todo un trabajo estratégico creativo invertimos dinero pa 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 yo no digo si fuimos los mejores o no hace tres meses al día de hoy el cliente no nos ha avisado si sí, ganamos o sea, yo asumo sí. que no ganamos ¿no? ya empezó pero, y terminó la campaña claro, del pitch ya, claro, la, pero, ya pero, la hicieron pero mi punto es que al día de hoy no hemos recibido una sola ni siquiera una carta del cliente diciéndonos chicos muchas gracias por el trabajo uh -huh. perdieron su trabajo apesta pero les agradecemos el tiempo entonces uh -huh. fíjate a qué nivel ya de o sea ya, ya somos vistos como ah estas seis ideas que no sirven y ni les avises vale madre sí. Entonces es, es horrible. Es, es como,
0: pedi, como pedir el presupuesto de la plomería, ¿no? Sí. O sea, ya de repente es así. ¿no? Sí, sí. Ah, ya, mira, ya tengo cinco presupuestos. ¿no? Sí. Y de estos sí. escogemos.
1: A mí lo que pasa con los pitches el, lo, cuando no los ganamos, decimos, me quedaron seis ideas. Claro, sí, totalmente. totalmente Las tengo, o sea, en el, en el closet de las ideas Hay un montón de ideas que están buenísimas sí, ¿no? La sí. sacas, le cambias el logo y ahí tenés sí, sí, Ahí, sí, ahí sí. tenés tu ownable ¿No? Sí, y es culpa sí. de ustedes Ese <risa> es el tema Y, 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 y sí si tiene razón, es, es la industria No es el cliente, el, al cliente le enseñamos tantas cosas mal este, En los 90 En los 360 grados Que medios tenía que ser un, Pasar por otro lado No No sé qué pasó ahí sí. que hubo, hubo los, Nuestros padres publicitarios Hicieron tantas cagadas Que ahí lo estamos pagando nosotros Yo
2: creo que lo que hicieron nuestros padres publicitarios mal A mí me parece Es que nunca se cobraron las ideas Nosotros trabajamos en una industria En la que se ganaba por comisión en medios o sea, Cuando yo arranqué uh -huh. en la agencia entonces, claro, la idea era gratis. No sé si me explico. O sea, sí, tú decías, sí, sí. a mí tú me vas a pagar el 17.65, Dios quiera, y así pasar sí. hoy, ¿no? De lo que inviertas en medios. Luego, entonces, si la idea es buenísima y va a ganar un león o es una mierda, da, igual. da exactamente igual. Sí, sí. Casi Dios. es mejor que sea una mierda porque tienes que meterle más lana para que impacte.
1: Es así que se retiraron millonarios todos. Claro.
2: Pero, pero entonces, cobraban por comisión en medios. O sea, uh -huh. tú fíjate, estamos en una industria en la que en teoría hacemos ideas, pero cobrábamos, comisión, éramos comisionistas de medios. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, se hizo muchísimo dinero así... Nuestros padres publicitarios... Uh -huh. Y en el momento que las centrales de medios... Nos robaron ese negocio... Y que los clientes dijeron... Ya no pago por comisión... Todos en las agencias nos quedamos diciendo... ¿Y ahora qué carajo te cobro? <risa> claro. Y ahora venimos entonces con los clientes... A sí. de decirles... No, ahora te voy a cobrar la idea... Y los clientes dicen... ¿Y por qué? Si antes era gratis... Claro... No sé si me explico... Es una locura... No, no, no... Todo es una <risa> locura... Entonces, claro... Ahora, ¿cómo le cobras a los clientes? Ahora son... Y también después... El tema con las ideas es tan subjetivo que ¿cómo le puedes comprobar a un cliente que la idea que tú le traes cuesta el triple que lo que le trajo otra agencia? Uh -huh. Cuando ante los ojos del cliente es casi un commodity que dice es publicidad, la pongo al aire, claro. me da igual, acá me ahorro el 40%, se la pago a este tipo y se acabó. Sí. Entonces es terrible. ¿no?
1: Sí, no, y aparte es, en esos términos tenés que jugar eh, casi en términos de producción. ¿Es un sinfín blanco con una tapita de Coca-Cola? ¿O es la roca de Indiana Jones bajando por una montaña? Claro, entonces ahí yo prefiero presentar la roca. Y dice, bueno, por algún lado tengo que sacar dinero. Sí, sí. ¿no? Y entonces yo creo, o sea, y agencias como la mía que está ahí este, eh, en, en un borde ATL, BTL, digital, etc., este, todo pasa mucho por producción. O sea, si ahí se cobra, hay un fee de agencia, aunque sea una campaña uh -huh. que dure seis meses. Pero, pero siempre estamos buscando, básicamente es, lo que uno tiene que hacer en la actualidad es generación de negocios. Ya no es tanto si te vende un comercial, un video, un sitio. No es qué negocio hago sí. donde la agencia este, gane porque estoy haciendo esto. Y acá voy a fabricar bicicletas sí. con tu logo. Ah, buenísima. nunca me había presentado eso. Lo
2: pues más es que pasa, que además el, el otro aspecto es que la industria está súper pulverizada, cosa que antes no pasaba. O sea, ahora hay, a mi juicio, muchísimo talento, muy pulverizado. O sea, antes... Cuando yo arranqué en este medio, básicamente estaban las transnacionales. Sí, sí. Y el talento estaba metido en las transnacionales. Hoy hay muchísimo talento en las transnacionales, pero también hay muchísimo talento en las independientes. Y hay cada vez más agencias independientes chiquititas para las que por ahí un proyecto uh -huh. de 50, 60, 70 mil pesos es un mes de renta y un sueldo. Y dicen, dale, lo tomo. Porque soy buenísimo, lo hago rápido. Sí. Entonces eso también está matando la industria. Uh -huh. ¿Me explico porque, porque de repente tú dices, no, no, bueno, yo, mi trabajo cuesta tanto. Y ahora sí que los clientes pueden voltear a la esquina y decir, bueno, nada más que están estos chicos de agencia, la que sea, uh -huh. que como son cinco, este, me cobran la mitad que tú y me van a hacer el, el trabajo con la misma calidad. Entonces, vuelvo, toda esta falta de, digamos, de unión, de regulación, de objetivo, de la, de la industria para protegerse a sí misma, hace que nos estemos matando. A, a mí me tocó estar en un pitch hace, hace algo de tiempo en el que el, el cliente cuando bueno, el, 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 para esto el proceso fue como si estuviéramos pitchando por Coca-Cola sí, World Wide sí. o sea era tipo mándame estos papeles de la agencia estados sí. de resultados yo decía oh, esto es gigante no sí. nos pedían casi hasta el paja. Nicolau de sí, sí, sí. todo, ¿no? <risas> bueno ahí mandamos todo esto y, y de vuelta bueno primera ronda de pitch qué sé yo qué y cuando finalmente nos no, no nos asignan nos dicen de qué proyecto se trata y, y lo juro no estoy mintiendo nos llega entonces una descripción del proyecto y nos dicen que el fee para la agencia es de 50 mil pesos. 50 mil pesos. Yo leí esto y dije, acá o se equivocaron y son dólares, era un proyecto, o les falta un sobre y son 500 mil pesos, uh -huh. jodido, ¿no? Entonces lo llamo al cliente y le digo, oye, creo que hay un error en tu, en tu documento, quería aclarar. Sí. Y el cliente me dice, no, no, es un proyecto de 50 mil pesos. Y yo le digo, oye, digo, perdón, es un cliente grande transnacional, sí. ¿eh? Le dije, perdón que te lo diga así, le dije, pero con las tres juntas a las que fuimos y los papeles que tuvimos que llenar, ya te gastaste más de 50 mil pesos. Sí. O sea, si esto fuera un despacho de abogados uh -huh. y te cobra por hora, sí. ya me debes mucho dinero, ¿no? Y el cliente me dijo, no, no, mira, lo que pasa es que este es un proyecto de prueba y a la agencia que gane se va a llevar otros 10 proyectos iguales. Le Dije... De 50 mil pesos cada uno claro. o sea de lo, lo mejor que te podía pasar sí. Si ganabas todos, porque todos iban a pitch Era que tú ganaras 10 proyectos de 50 mil pesos Y al final de un año ganaras 500 mil pesos, Ajá. trabajando en 10 proyectos bueno Cuento todo esto, porque yo dije Obviamente le dije, bueno, muchas gracias Nosotros no podemos participar de eso este, El cliente me decía, no, ustedes son mis gallos Y por cosas sí, que, sí, sí. que le digan a todos ¿no? sí, sí. Pero le dijimos, no, no, bueno Lo siento mucho, no podemos entrar, declinamos Y entonces yo me envolví en la bandera Del niño héroe y le llamé a, a, a dos de las agencias que estaban participando, que no las voy a quemar acá, buenos amigos, buenas agencias, y les dije, oigan chicos, si ¿sí vieron acá que estos amigos están pagando 50 mil pesos por este proyecto, uh -huh. y la respuesta que recibí de una muy buena agencia fue... Bueno, sí, pero nosotros estamos empezando Y 50 mil pesos para nosotros Es un mes de renta claro. Nos aliviana mucho el tema Y además si ganamos 10 van a ser 500 mil
1: 10 sí, meses de renta sí, claro, Cuando
2: alguien, que además Te hablo de una agencia de buenos creativos Cuando alguien te dice eso No puedes discutir más, se acabó Okay. Ahí dices, no, no, cerremos y vamos a poner una pastelería. Claro, tengo
1: que, que comer, o sea, sí.
2: básicamente. Entonces, ¿qué haces? En un mercado así, David Droga es David Droga, ¿no? Pero sí. en un mercado como este, ¿eh? quizás David Droga lo tendría que hacer también, ¿me entiendes? Uh -huh. ese, es, ese es lo triste. Eh,
0: pues es, Bueno, resulta, entonces digo, por, por todo lo que estamos platicando aquí, pues eh, interesante que, que hay muchas figuras. Para, desde mi punto de vista, eh, ausentes, ¿no? Porque no hay un organismo que regule esto, ¿no? No, no hay eh, alguien que se erija como una autoridad dentro de esta industria, no, Yo conozco muchas industrias que están agremiadas y, uh -huh. y sindicalizadas, ¿no? Eh, eh, que, que, que regulan de alguna manera sí. la, eh, su, su manera de, de, de generar comercio, de, de, de generar los... de estandarizar los precios. ¿No? Sí. Eh, entonces nos estaríamos eh, nosotros enfrentando ante una situación donde eh, fuera necesario tener un, un organismo es, que, eh, que regulara esto.
1: Yo no sé qué pasa en general, o sea, sí tengo experiencia en Argentina de eso, no sé qué pasa en realidad acá con, con las agencias, los dueños de agencias, si hay, si hay algún formato individualista por ahí sí. que hace que, como contabas, como contabas recién, ¿no? este no, ninguno nos presentamos y de golpe hay tres por atrás que se presentan. ¿no? Este, nosotros en, en Buenos Aires habíamos creído, creído habíamos eh, creado, yo había sido parte de algo que se llama Interact, ¿no? que es una asociación sin fines de lucros, de asociación de agencias digitales. Entonces nos juntábamos, los que eran dueños de agencias o empleados en mi caso, con, con lo que era en ese momento, a asentar las bases de, una, de, de buenas prácticas. Y esto era desde un pitch desde si había un pitch in, entraba esta asociación y decía bueno hasta un mínimo de, o máximo de tantas agencias si sí cobrar aunque sea algo simbólico que sea nada pero sí que, que la agencia recibe algo de dinero sí. eh, y después cosas relacionadas a educación y un montón de cosas y, y porque la las, el, el mundo publicitario es muy chico sí. cualquier no importa en qué país estás en cualquier economía sí. eh, entonces nos conocemos todos, o sea, sí. te vas a la fiesta del círculo y están todos, listo, y te pones en pedo con todos, ¿no? Y en Argentina es exactamente igual, todo pasa en Buenos Aires, ¿no? Si sí hay agencias del interior y demás, que desconocemos, pero pero todo pasa en Buenos Aires, entonces es como que nos reuníamos ahí y era algo una cosa que siempre tuvimos, los, los que tuvimos en el medio digital, este tema como casi el concepto de compartir, ¿no? Claro. Entonces de ahí hasta resolvíamos problemas porque... Alguien hizo un trabajo que otro había presentado, o sea, se, se dirimía todo ahí. Entonces intenté con otra gente traerlo a México y era un tema. Sí, o sea, eso, no sí. nos podíamos juntar. Cuando nos juntábamos éramos cuatro argentinos, bueno, sí. cuatro argentinos, tres españoles y un mexicano. Parece chiste. Claro, sí, Entran a un bar, ¿no? Sí. Y entonces no terminó en nada. Terminó sí. en nada porque había como eh, había como diferencias de conceptores no sí, había no no, no 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 que en general es? llega a pasar no yo 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 me, yo
0: me he encontrado con Gente muy apática ante este tipo justamente de temas, ¿no? Pero ni no siquiera es decir,
2: que sean apáticos, ¿eh? Yo, 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 creo, yo lo que creo, y perdón, no se sé, te interrumpir en una algo que si quieres terminar y, te, y te digo. No, no, no.
0: Me... Simplemente es. O sea, eh, yo de repente me, me he encontrado justamente con gente que es muy bonito, no está ahí, sí. está, y dice, no, y que deberíamos hacer algo y todo. Uh -huh. Pero cuando los convocas, ¿no? No puedo man, estoy en pinche. Sí. No, ¿crees que no voy es que, a poder salir? Sí, ¿no? pero
2: te puedo decir, a mí me va a ser. Eso puede ser. Pero para mí, lo que pasa es que también somos una industria que tiene muy distintos objetivos. Ese es el problema, que no, no hacemos algo que esté estandarizado, creo yo. Y yo creo que también los intereses varían mucho dependiendo de las agencias. Yo, yo, yo te voy a contar cosas que a mí me pasaban, que eran. O sea, que me han pasado, que son, uh -huh. que son tres. De entrada, a mí me parece, por ejemplo, que la MAP. Que no, no la critico, ¿no? me parece que la MAP tiene una razón de ser, pero me parece que la MAP tendría que ser de alguna manera quien se erigiera en este suerte de organismo que ayudara a que las cosas se dieran de otra manera. Uh -huh. Me parece también que, que la intención está y, y me parece que sería mucho más fácil de lo que parece. O sea, ¿me entiendes? Es, es una, para mí es una cuestión, y perdón que lo diga así, de huevos y de honestidad. O sea, porque si mañana realmente todas las agencias de este país, todas las agencias de este país, dijeran, señores, no nos presentamos a un pitch donde haya más de tres agencias. Uh -huh. Vamos a obligar a los clientes a que elijan un máximo de tres. Todas las agencias. No nos vamos a presentar a un pitch con creatividad. Vamos a obligar a los clientes a que elijan su agencia en base uh -huh. a el trabajo. Si todas lo hiciéramos, sería muy fácil. ¿Qué van a hacer los clientes? Sería muy fácil. El problema viene porque no todas lo hacemos. ¿Y por qué no todas lo hacemos? Porque los intereses son muy variados. Y, y, y déjame explicarte, o sea, yo cuando estaba en DDB, por ejemplo, que yo era presidente uh -huh. de una compañía transnacional, básicamente mi bono y mi aumento de sueldo, mi desempeño, venía medido en términos de rentabilidad y de llegar a un número. Uh -huh. Entonces, claro, cuando estás en esa posición, que tú vas por la rentabilidad, por el número, empiezas a decir, a ver, ¿Me llevo a los chicos de vacaciones o me hago el valiente y no entro al pitch? ¿no? Este, sí. ¿Pago la hipoteca? O, entonces te, tienes estos... Eh, o sea, la, la compañía tiene unos intereses que te obligan de alguna forma a actuar de una manera. Después viene el mundo independiente, yo que he vivido las dos partes, ¿no? donde, por ejemplo, yo digo, yo quiero que mi agencia crezca a base de prestigio, buenas ideas, buen trabajo. Al final del día yo no tengo que reportar un número a Nueva York. Si, si no hago grandes utilidades en un año no importa porque sé que estoy invirtiendo en el prestigio de una compañía o sea mi camino va más por construir una agencia digamos que se destaque por hacer buenas ideas y que en el largo plazo esa es mi teoría no sé si estúpida o cierta ya, ya lo veremos en unos años yo soy un romántico que piensa que haciendo buen trabajo la agencia se va a ganar un prestigio en el que idealmente llegaremos algún día a un punto en el que los clientes llamen y digan quiero trabajar contigo por lo que haces uh -huh. ¿no? entonces tengo otro objetivo ahora ¿cómo cruzo ese objetivo que tengo hoy yo que me puede llevar a tomar cierto tipo de decisiones contra el objetivo que tiene el presidente de Walter Thompson que tiene 85 gringos encima sí. con una pistola en la nuca diciéndole si no llegas a tanto dinero te echamos entonces cuando yo me junte en la map con él y siento al de Walter Thompson, que es Polo Garza por, por randomly, puede ser cualquier otro, ¿no?
1: No, tenés algo con él, que
2: <risa> Polo es un buen. Día. Pero cuando entonces, cuando yo me siento en la map con él, o me siente donde sea en un foro con él, a tratar de acordar esto, el tipo me va a decir, güey, a mí me vale madre. Sí, me
1: chupa un huevo, Yo que tengo que bien. llegar
2: a un número, y si puedo poner a 25 cabrones de la agencia un fin de semana a hacer un pitch, lo voy a hacer, se acabó. Uh -huh. Entonces, entonces de entrada, lo que está mal es que la naturaleza del objetivo es distinto. No sé si me explico. No, entonces, pues, totalmente. Es, es, y no es que, y, y vuelvo, eh, no digo con esto que ellos estén mal y yo bien o que sí, sí. Manix y yo seamos unos románticos y los otros no. no, 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 o sea, todo responde a los objetivos que te da el negocio porque es una locura. O sea, te, te cuento una cosa que tiene y no que ver. Yo cuando estaba en DDB, este, yo era presidente de la compañía, lo cual era un puesto, digamos, ejecutivo que típicamente era de un cuentas, ¿no?
0: Pero también la responsabilidad creativa. Nada más que yo
2: era creativo. Entonces, no, ese es, yo era presidente de la agencia. Por otro lado. Yo era director creativo regional, entonces era un, un, un apuesto raro porque tenía como las dos cachuchas. ¿no? Entonces a mí me pasó esto literalmente, ¿eh? o sea, a mí, digamos, una parte de mi bono estaba indexada al desempeño creativo de la región. Concretamente, mientras más leones ganábamos, sí, sí. yo recibía más bono. Uh -huh. La otra parte de mi bono estaba ligada a mi desempeño como ejecutivo local presidiendo la agencia. Y esa estaba ligada a la rentabilidad de la compañía. ¿Sí me explico? Sí, bueno. totalmente. Entonces, esto me pasó. Es real la anécdota. Un día a mí me llega un mail sí, de Bob Scarpelli, que era el, el, uh -huh. el director creativo mundial, diciéndome, Raúl, el objetivo para este año, Latinoamérica nos tiene que dar 15 leones, tantos de México, tantos de Argentina, tantos de no sé qué. Por favor, empuja y presiona a todos los países para que metan piezas acá. Uh -huh. Digamos Le estaba hablando al director creativo regional. A las tres horas me llega un mail de un tipo que se llama Keith Bremer, que era el, el CFO mundial, diciéndome, Raúl por medio del presidente te comunico que este año estamos ahorrando en gastos entonces hemos recortado el presupuesto para festivales, me explico, en un 30%, por favor sean sí. muy juiciosos con lo que meten acá, <risa> claro, entonces claro, esto que me pasó a mí porque tenías dos cachutes es esquizofrénico, o sea, sí. yo, yo llamaba y decía a ver cabrón, ¿qué hago? ¿a quién le hago caso? o sea, sí. me peleo conmigo o sea, me tenía que pelear con mi director creativo regional que era mm. yo se tenía que pelear con el presidente de la agencia, que era yo, para decirle uno al otro, oye, cabrón, no metas cosas canes Y el otro, no, cabrón, sí, porque sí. mi bono. Entonces, eso Te lo pongo como un ejemplo de lo esquizofrénicas que llegan a ser las compañías sí. y, y los objetivos. Entonces, mientras eso esté así de enloquecido...
1: Claro, el, el tema, el <risa> tema la, la diferencia encima, bien lo pone por ejemplo con Walter Thompson, pero puede ser cualquier agencia grande, es que no tienen mis mismas... Este, mismos objetivos entonces yo digo defendamos esto este, nuestro el trabajo de el valor de las ideas el otro dice che yo tengo 500 empleados <risa> tengo que presentar en Nueva York este, a Sir Martin Sorel <risa> tengo que tengo que mandarle este, premios y dinero así para llenar que se si llene de su estantería entonces desde ahí hay un tema o sea sí cosas que se pueden hacer y que serían súper lógicas es agencias independientes qué se puede hacer a ese nivel mm. ¿sí? Porque hay pitch, pitches que, que, que entramos solo a agencias independientes. Sí. ¿eh? Porque no necesitamos agencias grandes, no echamos ninguna. Sí. Y a veces me, me ha pasado de estar yo solo frente a un monstruo, ¿no? Sí. O sea, yo solo, yo solo en mi agencia, obviamente. Y este y nada, ese, contra eso no puedes hacer nada. Este, trabajaron 48 equipos o trabajó uno, no importa. Pero vos, vos llegás al pitch, somos dos, hola. Sí. Sí. <risa> sí. Y del otro lado llegan 20, ¿no? Y cuando te pregunten ¿y por, y por qué tenemos que trabajar con ustedes? Porque a mí me vas a ver siempre la cara. A esos que esos 15 que vinieron no lo vas a ver nunca, que viene el presidente. No, no lo vas a ver nunca más, le digo. Te van a mandar a un trainee y es así funciona, o sea, esto esto es como como dicen este, mis socios de la doble vida, ¿no? Es atendido es el restaurante atendido por, por los Sí. Por sí. el, el chef. Ah, ese, ese es una, Eso, eh, eso, tiene, eso tiene que tener un valor... Claro. Es un valor romántico, ¿no? Es como de las agencias de antes, ¿no? Del 70, 80, sí. que venía el dueño y que hablaba con el dueño, ¿no? Eran empresas familiares, dueño hablando con dueño, sí. Ahí pero, lo arreglaban... Así. Claro,
2: pero así se daban los negocios. Pero, pero te voy a decir una cosa. Eso también ocurre en las demás industrias uh -huh. y, y vuelvo, sin hacer un juicio de valor de qué es mejor y qué es peor ¿no? yo a mí la otra vez me pasó con un cliente que me llama y me dice, es que ustedes ganaron el pitch pero curiosamente me dijo Raúl, ustedes son una agencia independiente de 50 empleados le habíamos ganado una agencia transnacional, me dice, y, y le has ganado a esta agencia, que son 250 empleados y tú estás más caro no me lo explico, me decía el cliente y yo, bueno, es muy fácil la explicación, decía primero con todo respeto en esa agencia puede haber 249 talados uh -huh. y uno que es brillante y quizás su estructura de costo se los permita ¿no? acá no yo no lo puedo permitir segundo uh -huh. yo le decía justo un poco lo que hablabas tú ahora de atendido por el dueño yo le decía si tú analizas a McDonald's como cadena de restaurantes es 85 mil veces más grande que el Puyol uh -huh. sin embargo si tú vas a comer al Puyol te va a costar 50 veces más que ir a comer a McDonald's entonces porque hay una diferencia y con esto no estoy diciendo que McDonald's sea mejor o peor que el Puyol es a dónde quieres ir a comer no sé si me explico No, por supuesto Y eso que no nuestras industrias Tú das por sentado O sea, no es como que tú dices No, bueno, como yo vengo a McDonald's Que tiene 150 restaurantes Tengo que pagar muchísimo dinero Y en el Puyol, que es uno Tendría que pagar baratísimo Claro que no Pero en la publicidad sí te pasa ¿me sí. Entiendes? Que, que de pronto te cuestionan Ah, no, es que si tú eres chiquito Cobras menos ¿Por qué, cabrón? O sea, me explico, la, claro, mi idea sí, puede sí, ser sí. mucho mejor que la de estos amigos. O viceversa. Yo, yo no digo que las chicas seamos mejores que las grandes, que, pero es otra vez, simplemente para ejemplificar cómo está todo tan, está todo tan patas para arriba, uh -huh. que es muy complicado defender, es muy complicado que cobrar y que no, es muy complicado ponerte de acuerdo, es, es muy complicado de repente tú te haces el valiente y dices yo no entro y otro entra. Sí. Y te chinga. Entonces, ¿qué haces? Me explico. Así es. Porque además, cuando eres independiente, perdón, o sea. Yo, por ejemplo, yo empecé a operar DDB mis primeros dos años... Que la agencia estaba quebrada con Enrique Gilbert Así la tomamos... Y, y el deal era... Los gringos mandaban lana... Nos decían... Ustedes, despreocúpense dos años que les vamos a inyectar dinero... Si después de los años sí, nos sí. dan vuelta... Entonces sí empezamos sí, a hablar. Sí, sí, sí. Pero yo no me preocupaba por el PNL, Yo estaba trabajando... Pues para darle vuelta uh -huh. creativamente a la agencia... Acá en Anónimo... Si mañana me van tres clientes... O yo no entro a tres pitches porque me hago el valiente... Sí, no sí. puedo llamar a nadie en Nueva York para que me mande dinero o sea básicamente sí. <risa> cierro la agencia y me voy a hacer uh -huh. otra cosa entonces ¿qué haces? ¿No? Es, es jodido ¿no?
1: sí no el, el tema es siempre eso es, eh, no es una batalla eh, mega agencia versus agencias independientes uh -huh. me, me parece y quiero retomar otra vez no es, me parece que de alguna forma y, y habría que eh, que educar al cliente no, hay una cosa que hacemos mucho lo, hace, lo hacemos mucho más los que estamos en medios digitales que es digitalización o sea, vas a hacer un workshop, explicarle el mundo digital y bla 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 o sea, nadie de una agencia tradicional va a explicar y la televisión es así, los comerciales sí. no, tenemos que explicar más o menos de qué se trata y por qué hay que estar en este medio o no etcétera, etcétera pero sí podríamos hacer cosas que tengan que ver con, como si hiciéramos un workshop y, y, y puede ser hasta en la, la academia este, de, de invitar a clientes y, y proponer un formato o sea después se van a dar media vuelta y van a hacer cualquier cosa pero si sí, decía o este es nuestro deseo ¿no? Sí. presentar un formato y de decir ¿quiénes están? las empresas más grandes o sea que, que sea algo que bañe hacia la industria entonces pones a Coca-Cola, Telcel, Ford lo, lo que sea ¿no? pones esas ahí mostrás cada vez que hagan pitch me gustaría que esto fuera así así así
2: ¿Y por qué? Eso está buenísimo, ¿No? vamos a hacerlo. Sí.
1: Este, ¿te invitás a todos los, los que vengan directores de marketing, comemos rico, unas cervecitas, hago un asado abajo. <ríe> y, y, just, y justamente digo, pero, 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 pero sí, no, déjame terminar. Es, el tema es eso, es educar. Porque piensan, es, no es como. Y, y siempre lo pongo de ejemplo como lo, lo dije antes, lo de 360 grados, ¿no? Que te, te llega un. Un, un brief de 360 grados todo decimos bien, ¿no? y después es hacer todo repetición tienen que repetir todas las piezas son igual y, y con, con esto es igual, ¿no? Este, educarlos para decir nos pasa esto nos sale carísimo o sea, vos me estás llamando a mí y cada vez que, que mis chicos tengan que trabajar sábado, domingo no dormir pedir pizza a la noche sí. etcétera tiene este, un valor psicológico más, aparte de dinero ¿sí? los estás claro. quemando entonces como mostrarle un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo saben. Pero cuando eso es distinto cuando se lo mostras a las personas. ¿no? Me parece que puede ser una, una iniciativa de, 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 de... Ok, si no nos unimos, si no nos podemos llegar a unir, unámoslos a ellos. Que entiendan de qué se trata. Y que se vayan con ese chip en la cabeza. Y,
0: y, y justamente y, y yo platicaba con alguien en la semana acerca de esto, ¿no? De hacemos muchos eventos o hacemos mucho como para... Eh, traer otros publicistas sí. que le hablan a publicistas, ¿no? Pero realmente no estamos haciendo nosotros mucho, justamente, como tú dices, uh -huh. ¿no? Por atraer también a, la, a, a los clientes, a los que están del otro lado, sí. a los que hacen los briefs, ¿no? Eh, para que nos vayamos entendiendo. Genera esta empatía, ¿no? Generar. Eh, y justo esto, comenzar a empatar objetivos, comenzar a empatar vis, eh, visión, ¿no? Que, que creo que muchas veces muchas está disparada, lo vemos dentro de la misma industria no sí, como bien sí. dices, no o sea por un lado tenemos agencias transnacionales que, que son como un Coca-Cola de las agencias uh -huh. ¿no? que tienen objetivos de negocio eh, regionales o internacionales y cosas más grandes y de repente pues, te encuentras con estas eh, que ahora abundan, ¿no? de, de, de las pequeñas agencias sí. independientes o las boutiques creativas o como les quieran uh -huh. llamar, que tienen otros objetivos, no que tienen quizás un, un poco más de taste o de craft no en, sí. en, en, en la cuestión del arte y de la creatividad, pero entonces al, al final, yo creo que podemos comenzar a, a tener alguna conclusión, eh, y, es, y es eso, ¿no? O sea, necesitamos, en primer lugar, yo creo, como, como industria, comenzar a tener más unión en, 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 en ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué queremos de la, de, de la industria de México, no? Porque al final allá, cuando vamos a los festivales, ¿no? Si vamos como independientes, si vamos como el transnacional, digo, al final pues, se juzga ¿no? Eh, una, una idea, ¿no? Uh -huh estamos trabajando ideas, ¿no?
2: Yo creo que sí y te voy a decir yo, yo creo que eh, a ver a mí me parece que lo, lo que dice Manex es buenísimo, ¿no? Y yo aquí y sí, como siempre aquí ¿no? la, la, la leyenda no, 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 tiene, no, falla, de, no le tiene falla es una leyenda no tiene sí. no pero yo yo te voy a decir yo me tomo y me comprometo aquí aquí en el micrófono uh -huh. este a, a través de la academia a hacer algo para tratar por lo menos de, de empezar, no sé si la palabra es evangelizar, educar, sí. o al menos tratar de convencer a los clientes de que sigan un proceso distinto, ¿no? Este, y yo creo que es un problema que sí como industria nos debería preocupar muchísimo, y te, te voy a decir muchísimo más que los festivales, para mí el mundo de los festivales es una cosa tan... Tú me felicitabas por el FIA, al, al principio te lo agradezco mucho, y, y sin duda a nosotros nos interesa muchísimo ganar premios, ¿no? Y vamos a Cannes siempre con mucha ilusión, y siempre nos quedamos en el shortlist, y estamos sufriendo uh -huh. para que llegue el León, y, pero en el fondo, yo creo que lo importante en esta industria, y no, me quiero ver aquí romántico otra vez, pero no, pero no, es eso o sea, no, no, es no, no, te ganaste o te qué te los ganaste para mí en el fondo es cómo protegemos una industria que le da de comer a nuestras familias uh -huh. eso sí que o sea yo no, 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 a no, 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 de comer a mis hijos con los leones de no, 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 Jamás. Este, ni con los círculos creativos, ni con nada este ni Entonces, yo sí creo que deberíamos preocuparnos mucho más por yo sí creo que industria y por darle seriedad a lo que hacemos porque si no no se va a poder vivir de esto mucho tiempo más tampoco ¿eh? vamos a acabar siendo un commodity que regala proyectos sí, y que cobra tres pesos se acabó entonces uh -huh. y eso no es tampoco un problema de las grandes de las chicas de los ese es un problema que deberíamos tratar de ver con los clientes porque también si lo analizas pues los clientes tienen otros objetivos o sea los clientes que les importa o sea yo veo a los clientes ¿ves cuando vamos y les damos cosas que dicen estos tarados con que yo los tenga contentos ganando sus premiecitos sí. con estas tres piezas truchas que me traen al año. A cambio de eso los exprimo todo el año Entonces, y, y tampoco los puedes culpar porque uh -huh. los clientes tienen sus objetivos que pasan por que la marca llegue a un lugar, que la rentabilidad llegue a un lugar. Entonces, si tú les regalas el trabajo, si le pueden pedir una idea a 15 agencias y las 15 agencias se las llevan, ellos por qué lo van a cambiar? O sea, si, sí, sí, sí. si nos ponemos en los zapatos de un gerente de marketing, que lo que está esperando es que lo promuevan o que lo manden a trabajar a otro país o que lo muevan a una marca más grande. Y de repente dice, puta, yo mañana... O sea, tú fíjate lo irónico de esto. Dice, yo mañana le puedo levantar el teléfono. ¿Quiénes son los mejores creativos de este país? Sin duda, Manix es uno de ellos, porque es una leyenda. Muy bien. El otro es, este, el otro es Mike Ruiz. El otro es Héctor Fernández. El otro, bueno, yo puedo levantar el teléfono. Yo, gerente de marca que gano 30 mil pesos al mes llamarle estas tres estrellas de la publicidad, porque son tan tras todos, no hablo de ellos, hablo en general de la industria. No, yo, 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 mi, lo soy, yo lo yo lo soy. Eres. Sí, sí. Tenerlos aquí en mi oficina, les voy a tirar un brief y estos tres cabrones que tienen años de experiencia, que son creativos consolidados, en dos semanas me van a tener una idea y no me la van a cobrar. O sea, fíjate, sí me uh -huh. explico. Entonces, si yo fuera el cliente, también lo haría. O sea, no hay ninguna razón para no hacerlo porque la industria lo permite. Es, es un poco como si mañana a ti te dijeran, no, oye, mira, resulta que tú, ¿no? Le, le puedes llamar mañana a Britney Spears, Madonna y, y, sí, y qué sé yo. Y Rihanna. Y Rihanna a que vengan, te canten, te hagan un striptease gratis y pues ya a la que te lata le pagues. Es, es, es así, lo ¿Qué, harías. Que se puede no se no puede ah. no. entonces hay que partir ahí, hay, hay que ahí la, la partir. gran diferencia
1: entre
0: industrias claro, ah, claro hay que partir
2: de cómo carajo hacemos para que eso no pase y para mí la solución es tan sencilla como que como negarse a hacerlo las agencias se agarran de los huevos pero todas porque el problema es que mientras haya una que no lo haga cagamos todos claro o sea mientras uno diga sí ¿qué hacen los demás sí el cliente dice, vamos, se la doy a este señor y se va a cagar sí, de la sí. mesa todo.
1: Ese es el famoso eslabón más débil. ¿no? Exactamente. ahí se corta.
2: Exactamente.
0: Pues esa es una, una, una gran conclusión. ¿no? Uh -huh. Creo que ahí nos quedamos, uh -huh. en este pensamiento. Uh -huh. Creo que eh, da para mucho. Uh -huh. ¿no? Realmente esto eh, podríamos platicar mucho más. Y tal, tal vez en una siguiente ocasión podamos comenzar a concluir y tener a lo mejor... Eh, Ideas más concretas, ¿no? Sí, creo que uh -huh. justo, justamente esto que dices, ¿no? O sea, ¿por qué no de repente hacer también aquí en, en, en estas instituciones que son tan nuevas y que también pueden atraer mucho la atención de los clientes para comenzar ¿no? a, pens a pensar ya diferente? Yo creo que eso es, no lo puedes evitar. Sí. Al final, el cambio tiene que llegar. Sí, ¿no? tiene que haber un liderazgo. Está cambiando. Claro en la ¿no? industria. Sí, Está sí, cambiando. Sí. Entonces, eh, esto ya no, ya no lo vas a detener realmente, sí. ¿no? Entonces sí tienes que hacer que los clientes también comiencen a sintonizarse con lo que tenemos ¿no? en, en esta industria y comenzamos a pensar y a armar uh -huh. la misma dirección. Totalmente. Bueno, algo con lo que quieras cerrar, Pablo. No,
1: no, finalmente es no, no, no echar la culpa al cliente yo no creo que sea un, un plan maquiavélico es, <risa> están entrenados así, ¿no? Sí. Cuando yo ya llegué ya estaba ¿no? No sé, sí, sí. Y baja, va de generación en generación, entonces por eso digo, de algún lado hay que educarlos y mostrarle, mira, sufrimos me estás haciendo sufrir. Sí. No, hay que educar. Para mí es eso.
2: Sí, sí. No, para mí también, de vuelta, este, me parece que así como de repente nos unimos para los premios y para otras cosas que de repente a mí me parece que son por ahí tan banales, tendríamos que estarnos uniendo para realmente ver estos problemas que son los que, los que al final pueden afectar o no a la industria o pueden hacer que crezca. ¿no? Y yo sí creo que, que la MAP tendría que tomar un rol más activo en ese sentido. Que lo hacen, ¿no? ¿no? Ha habido iniciativas y demás, pero me parece que no ha habido nada realmente pues, uh -huh. que se lleve a cabo. Contundente, Contundente. ¿no? Y después, sí, también yo, vaya, como, digamos, de alguna manera, eh, pues, socio de la academia que no tiene nada que ver con la agencia, no tiene nada que ver con la publicidad, pero siempre sí es que es un foro en el que yo me quedo con esta idea de, de por ahí tratar de por lo menos convocar a un workshop. Y ya te diré cómo es el experimento, porque por ahí lo convocamos y vienen tres personas. No, a lo mejor, pero, a lo pero mejor vaya, hay, hay que empezar a picar sí, piedra. Y, y
1: presentárselo a tres personas. Sí,
2: sí, sí, hay que hay empezar que a picar piedra y tratar de no educar, porque me pasa muy pretenciosa la palabra educar a los clientes, pero sí de traer a los clientes a, a un entendimiento sobre sobre lo que es esta industria y sobre que también se tiene que ganar dinero. O sea, si no somos un negocio, no podemos sobrevivir. Y el talento cuesta y el talento pues, hay que pagarlo, ¿no? Y, y todos queremos que nos vaya mejor. Entonces... Pues ojalá, ojalá muchos de estén escuchando esto y ojalá y los invitemos pronto a un workshop aquí en la academia y hablemos del tema.
0: Perfecto. Bueno pues muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias a, sí, a vos, vos por reunir reunir a, 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 a estas dos personalidades no es cualquier cosa. Uh, este, al Rockstar. Sí. Por lo cual les agradezco muchísimo. Gracias Pablo. Gracias Raúl porque eh, creo que surgieron cosas interesantes y, uh -huh. y esto va a quedar ahí para la posteridad, ¿no? Para que podamos mandárselo a a nuestros amigos, los clientes, ojalá, ojalá. no Y a nuestros amigos también de, de, de la industria. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue para ayer. Eh, nos escuchamos en el siguiente podcast, Este muy seguramente con, con algún otro tema interesante de esta eh, bonita industria publicitaria mexicana. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias.
1: Noches. Buenas noches.
0: Buenas noches. Chao, chao. Dixo presentó Es para Ayer. Con Edgar González y Cintia del Valle.